0: ¡Hola! Esto es Adultez Verde, tu guía
1: para conquistar la vida
0: adulta. Un espacio que busca transformar vidas a través de compartir historias y ofrecer herramientas que ayuden al crecimiento personal y celebren
1: la autenticidad. Somos Cle y Tatiana y te invitamos a reflexionar sobre tu realidad y a actuar desde la empatía, la vulnerabilidad y la irreverencia cuando sea necesario. Bienvenidos y bienvenidas. Aprendiendo a decir no. Uno de los monosílabos más satanizados es el no. Se concibe como representación negativa, como un impedimento o una restricción, no solo para quien lo recibe, sino también para aquel que lo da. No obstante, como la vida requiere de balance, también es necesario decir que no.
0: A veces nega nos negamos a hacer algo que significa dar un sí a nuestra libertad, sí a poner límites, sí a ponernos como prioridad, Caro Farías, editora de la revista Virtual La Dosis, nos cuenta cómo ha aprendido a desmitificar los límites y a decir no, y sobre todo de dónde viene esta necesidad. En su adultez, esa lo ha ayudado a vivir una vida más plena y auténtica. Muchísimas gracias, Caro, por platicar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Hola, Cleola Tati, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu relación, como los límites, de dónde viene esta necesidad de, de decir no.
2: Bueno, yo, como ya ustedes dijeron, soy Carolina Farías, estoy basada ahora en Bogotá, soy bogotana, viví ocho años fuera del país, donde pude recoger muchos aprendizajes y muchos modos de ver el mundo, de existir, de ser, de alimentarnos, de concebirnos dentro de este gran universo. Y llevo más o menos ya unos 10 años trabajando en el crecimiento espiritual. He hecho Reiki, ángeles, eh, trabajo con cristales, eh, poliedros, esencias. Bueno, siempre me ha gustado mucho estas herramientas holísticas, me encanta la filosofía. Y también creo que eso ha sido como un gran ingrediente sanador como para muchas experiencias que yo creo que traigo como todos, eh, dudas, miedos y en las que siempre me he propuesto trabajarme y entender quién soy. Creo que esa siempre ha sido la gran pregunta y viene relacionado al no porque para hacerles un breve resumen, en Colombia somos un, una, una Bogotá bastante latina, a veces bastante restrictiva, y a veces no te permiten contemplar otras opciones del ser, ¿no? En ese sentido, eh, en cuanto a programaciones como de religión, como de educación, muchos colegios católicos tenemos una gran influencia católica, eh, también un gran como, posicionamiento de lo que tiene que ser la mujer, cómo tiene que hablar, decir, sentir, pensar, eh, tener sexo, o sea, muchas cosas que vienen de nuestros ancestros. Y todo comienza por mi necesidad de entender por qué yo pensaba tan distinto, tenía tantas expectativas distintas a todas las chicas de mi colegio. Y ahí yo decía, algo pasa conmigo, o sea, ¿qué tengo de diferente que me hace tan distinta a los demás? Y empezaba por la música, mientras ellas estaban escuchando X cantante, yo estaba con... Bohemian Rhapsody, no, como con esta onda de rock de, la, de, otra, de otros tiempos y ahí empecé a darme cuenta que había otras posibilidades y otras maneras de ser que nadie entendía pero que eran interesantes y a mí siempre me pareció muy importante esto si esto es lo único que me ofrece esta sociedad ¿cómo voy a ser para ser yo? y ahí me di cuenta que Bogotá no podría ser el único lugar en el que yo pudiera desarrollarme como yo quisiera. Por eso también mi necesidad de salir del país y ver cómo se comportaban los demás afuera. Y cuando empecé a darme cuenta que se puede ser y se puede decir no, sobre todo en los países anglosajones donde viví por más de tres años, me di cuenta que decir no es importantísimo para también darle calidad de vida a los servicios públicos, a tu propio ser, eh, también es una norma en la que en lugar de ser restrictivo también le aporta a mantener un orden sano dentro de una sociedad y de allí surge también mi relación con el no. Ahora, el no tiene muchos otros componentes, viene desde la historia que tenemos de nuestras ancestras, desde la colonia, viene también con la manera en la que nosotros nos concebimos a nosotros mismos y nos damos cuenta que a veces no sabemos quiénes somos, sino que tenemos varias referencias externas que nos dicen, ¿no? Que era lo que pasaba, digamos, cuando yo empecé con este tema del no en mi adolescencia, que ahí tienes como dos elementos importantes para entender de dónde viene eh, la necesidad del no. Uno, cuando eres adolescente, no sé si les pasó, mi adolescencia fue así un poco dark en ese sentido porque yo siempre estaba buscando nuevas cosas, nuevas ideas y generalmente lo que me ofrecía esa sociedad, esas reglas, no me gustó nunca. No me gustó que uno a los 15 tuviera que vestirse de rosadito e ir a la fiesta y sonreír no me gustaba que todas las chicas estuvieran hablando de chicos y yo era pensando como en cómo viajo, cuántos países tengo que recorrer, ¿no? No contaba los chicos, sino los países que me hacían falta como ir y conocer. Y eso me ayudó mucho a orientarme y a entender que lo principal es empezar a aceptar quién eres.
1: ¿Mm? Pero aquí me resuenan un par de cosas eh, que... Bueno, la primera es que sí, definitivamente, si no sabemos... Y esto creo que ha sido el proceso, al menos mío, eh, del último año de saber qué quiero, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué busco? ¿Hacia dónde? Eh, pues entonces no puedo elegir. Y en el momento en el que se me presentaban oportunidades, de repente salía, escogía, decía sí, como tú dices, a lo que pues, me iban viniendo desde afuera, y de repente pues ya no sabía dónde estaba, ¿no? Que eso también fue algo que conversamos hace un par de semanas. Pero bueno, más allá de eso, eh, sí, como... Punto 1, punto el, 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 la importancia de conocer hacia dónde, no o, o qué, o cómo, o, o cuál es mi, mi conexión, cuál es mi esencia, qué es lo que quiero realmente potenciar, por qué estoy aquí, no sé, cualquier cosa que, que me resulte como, como esa unión con, con mi fuente, eh, pues va a necesitar un equilibrio para mantenerse para, para todo eh, y, y para esto no es necesario. Y segundo, eh, hay una sat satanización in increíble cultural, sobre todo en Latinoamérica, creo, y también lo hablamos en un e episodio anterior, como la cultura está del miedo incluso, que está detrás no solo de la religión, está detrás de aparatos sociales, de la estructura familiar per se. Eh, ¿Y cómo, cómo crees tú eh, que esto está como incorporado en nuestro chip por la cultura, por, por, por todos estos espacios en las que... El no tiene esa relación también con esta cultura de, me, de miedo y, y de y negatividad.
2: Y me encanta esa pregunta porque nos ayuda a traer un tema súper importante del autoconocimiento y también del reconocimiento de nuestra historia para poder sanarla. Entonces el no, digamos, esta satanización del no, de lo que yo he venido trabajando, entendiendo y estudiando, viene uno de nuestra historia en cuanto a la colonización. Como ustedes saben, toda Latinoamérica tiene toda una historia de colonización españoles, de los ingleses, de los franceses en algunos sectores o islas y eso produjo un desenraizamiento de nuestra cultura. ¿no? Entonces nosotros tenemos en nuestra mente colectiva, que es algo que nuestra sociedad maneja, que se viene transformando en diferentes mensajes, pero que todos seguimos arrastrando de manera inconsciente si no logramos como colectivo entender que sí tenemos una historia de esclavitud y de desenraizamiento de quienes somos. Entonces, el no comienza desde ese desprendimiento en el origen de donde venimos, de nuestra cultura y nuestras creencias, porque en definitiva nosotros, cuando estaban los indígenas, los, origen, los originarios en esta tierra, ellos sabían perfectamente qué dioses, qué alimentación. ¿Para qué le servían la medicina ancestral? ¿Para qué eh, utilizaban los animales que utilizaban? Tenían toda una cosmovisión muy enraizada y era, digamos, una cultura que entendía muy bien qué era el ser humano, con sus luces y sus sombras. Eso es una parte. La otra parte del no viene también de, de la satanización, viene también de... Esta sumisión, pero ya un poco más avanzado en, en las épocas de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, que son mujeres, fueron mujeres muy valientes, pero también empezaron. Alejarse mucho de su feminidad ¿En cuanto a qué? En cuanto a que no eran mujeres que se podían asociar Digamos, tener muchas amigas en esa época era como raro Porque de todas maneras tú tenías que estar pendiente de tu familia De tus hijos Casarte era muy importante La sociedad siempre te empezó a pedir cosas Y si ustedes se fijan también en la historia de nuestras mujeres Anteriormente Siempre hemos sido susceptibles de ponernos condiciones ¿No? Entonces por un lado siempre era tu cuerpo tiene que verse así, eh, ponerse cierto tipo de ropa, tu edad para esto tiene que ser específicamente esta, si te pasas de los 40, 30 solterona, eh, si te tienes 3 kilos de más entonces ya no cabes en el jean descaderado que a mí me tocó en la época que era terrible, entonces siempre hemos sido susceptibles como mujeres. Sí, total, a mí la verdad me parecía terrible. Y todas estas herencias de sumisión de nuestras madres y abuelas siguen pendientes acá en el inconsciente colectivo que nosotras como mujeres en la actualidad seguimos arrastrando si no nos damos cuenta de quiénes eran esas mujeres. Entonces viene también de la parte de la historia como colonización eh, y como ese desenraizamiento de lo que éramos en esencia. Dos, la historia de nuestras mujeres y de entender quiénes fueron ellas y cómo venimos nosotras inconscientemente siendo sumisas en muchos aspectos. Obviamente hemos cambiado muchas otras cosas, el voto femenino, podemos tener también otro tipo de expresión, pero detrás de eso seguimos cargando, sobre todo en Latinoamérica, con el yugo de ¿cuándo te casas? ¿por qué no tienes novio? ¿te vas a quedar soltera? Eh, ¿por qué te interesan más los libros que los chicos? No siempre, pero digamos que también perdimos esa sororidad entre nosotras y a veces nosotras como mujeres somos las que más duro nos damos. También los satanizamos porque nos da miedo el rechazo, y eso ya tiene que ser un trabajo, como hablaba Cle, mucho más interno de reconocer quiénes somos. Nos da miedo el rechazo, nos da miedo no sentirnos suficientes y nos da miedo también fracasar. Y esos tres miedos es importante reconocerlos porque el miedo no es solamente ese cuando uno se ve una película de terror o va caminando por un lugar inseguro, sino que los miedos también se manifiestan de diferentes formas. ¿Por qué tú no dices que no? Porque te da miedo a caer mal, porque te da miedo a que piensen que no puedes, porque te da miedo a que piensen que eres mala gente y entonces cargar con esa, ese peso de sentir que no caes bien o que no estás cualificado o que no te gusta lo mismo que los demás y no perteneces es difícil. Porque todos los seres humanos no, venimos también con una programación muy arraigada que tenemos que empezar a desprogramar, abrir nuestros espacios, entender quiénes somos y aceptar que no, no le vamos a caer bien a todo el mundo. Que no, no me gustan las fiestas de 15, nunca me gustaron, preferirme de viaje, ¿sí? Eso traía mucho peso, digamos, para mí, pero honrar tus gustos y quién eres es fundamental, entonces ahí el trabajo de, de, de quitarle ese yugo al no es un trabajo contigo misma, cuando tú le pierdes miedo a, a no sentirte suficiente, a no sentirte la mejor y a no sentirte aceptado con quién te quedas, contigo, y a veces también quedarse con uno mismo es difícil. Entonces, cuando aprendes a decir no, te asumes. Y esa es otra cosa que tiene la sociedad latinoamericana. Tenemos el, el, el rol de víctima. Nos encanta eh, quejarnos, no, siempre le encontramos un lado negativo, aunque vivimos con mucha alegría en el día a día, pero también nos victimizamos. Entonces, esa victimización también lo que hace es Volvernos un poco ciegos a asumir nuestras responsabilidades A asumir que si a mí no me gusta este trabajo No es porque mi jefe sea feo o porque el trabajo es horrible Entonces me toca, sino porque yo sigo eligiendo estar ahí A pesar de que no me gusta Obviamente yo entiendo que en Latinoamérica La situación socioeconómica a veces no te permite elegir Y tienes hijos que mantener, servicios que pagar pero como yo decía en mi artículo, en la dosis, a veces hay pequeños nos que te reivindican y te dicen, sí, yo trabajo un montón, pero a las cinco me voy a desconectar hoy, porque hoy quiero una hora para mí. Y esos pequeños no, cuando uno ya empieza a entender que te reivindican y te posicionan y te valoran a ti misma, empiezan a multiplicarse y también lo, la gente lo empieza a ver. Sí, son pequeñas victorias y también son para ti porque además eleva un montón la autoestima como uy, hoy pude darme 10 minutos para mí, qué rico y también los demás lo empiezan a ver por lo que mencionaba Tati que entonces empieza la gente a, a decir oye, pero cómo has cambiado tú tan buena gente que eras es que ahora nada te gusta ¿Mm? y creo que eso es un ejercicio con uno de recordarse que uno es suficiente como es y con los demás para que ellos empiecen a reconocerte nuevamente como tú eres, eso creo que es como esos tres elementos.
0: Me suenan full cosas aquí caro y me siento súper identificada con todo lo que dices porque yo creo que para mí, repito como la décima vez que lo digo, pero para mí el año pasado fue transformador. Y una de las primeras cosas que yo empecé es a tener un autoconocimiento interno de darme cuenta de quién soy. Que las decisiones que yo tomé hasta ahora fueron empujadas por alguien más, justamente por no saber decir no. Y hasta ahora lucho, lucho todos los días porque, como tú dices, de, en el momento en el que uno aprende a decir no, se siente mal. Porque la verdad es que uno se siente mal, es como que siente miedo al rechazo, siente miedo a que... A que te digan como que quién eres, y ese proceso va a pasar, pero hablando con mi doctor, justamente le cuento todo esto, y me dice, tú sabes que el crecimiento duele, cuando eres pequeño, cuando eres chiquito, cuando te crecen los huesos, cuando te crecen los músculos, te duele, pero eso es solo señal de crecimiento, y me dijo, si no te duele, es porque no estás creciendo. Así que un llamado también a ese, a esa aceptación de que el momento que uno empieza, a, como tú dices, a, a tener respeto de quién es, de verdad, y, y a quererse, llamarse, y, amarse, y a auto y auto sí, a auto aceptarse, es honrarse, uh -huh. es poner esos límites, esos límites que son menesteres y justos y necesarios para para crecer, para vivir en nuestra propia piel. Y dentro de esta de esta, de esta línea, caro. Eh, a mí, como les mencioné, una de las una del, del grupo que a mí más me cuesta decir no es a mi familia. ¿Por qué es más difícil hacerlo con nuestros familiares o amigos cercanos? ¿Por qué, por qué nos cuesta tanto, <risa> básicamente?
2: Sí, eso también viene ligado mucho a lo que te cuento de las variables ancestrales que yo trabajo, que para los que quieran hay herramientas importantes eh, y a la mano eh, como las constelaciones familiares eh, ese, es todo, ese sería otro tema de otra grabación pero esta es una herramienta de un psicólogo alemán que trabajó con unas tribus en África y se dio cuenta que vivían en armonía y eran una sociedad equilibrada entonces cuando tú entiendes el colectivo y ese colectivo es sano eh, entiendes eh, cuál es tu rol los demás saben qué esperar de ti y tú lo haces ocupando el lugar en el que tu esencia no está vulnerada. Entonces, ¿qué pasa con la familia, con los amigos, inclusive con el jefe? ¿No? Eh, que hay muchas expectativas. Y en Latinoamérica tenemos algo muy bonito y muy valioso que es este, esta red de apoyo que es nuestra familia. Nosotros siempre tenemos a nuestra familia como nuestra identidad como que ese lugar en tu familia es posiblemente ese que te identifica en tus roles, a veces en la oficina, entonces si uno se pone a mirar el hermano menor es siempre el que está como manteniendo el sistema familiar junto, no el que es mami, papi, vengan, reunámonos, mami, ¿dónde estás? El mayor, en mi caso, yo soy la mayor, eh, somos más estos hermanos que trabajamos esa ruptura, de esas tradiciones también para abrirle el camino a los que vienen entonces nosotros somos los rebeldes, los que nos vamos primero de la casa los que decimos las cosas y peleamos mucho con los papás porque nunca estamos de acuerdo con todo entonces tenemos esa responsabilidad y nos cuesta decirles que no también porque nos han enseñado que el amor es condicional entonces si ustedes se fijan de todas maneras aunque nosotros sabemos que nuestros padres nos aman incondicionalmente, siempre nos han dicho, si eres buena, tal cosa. Pero es que si tú no haces, ¡Ah, pobre de mí. Oye, pero ¿cómo vas a dejar a tu mamá sola? Pero mira que tu hermanito tal otra. En mi caso sucedía mucho que mi hermano eh, era este chico que cambiaba de colegios a toda hora. Entonces, como que en mi... En mi solidaridad ingenua, yo trataba de no ser la niña que no daba problemas, aunque los tenía como toda, cualquier adolescente, adulta, etcétera. Trataba como disminuir esa carga para mis papás. Y luego me di cuenta que me convertí en esta persona que siempre solucionaba todo y desequilibré eso entre dar y recibir. Entonces nos cuesta mucho trabajo decirle que no a nuestros papás porque siempre creemos, uno, que tenemos que honrarlos ciegamente. Y honrar a tus papás a veces no es decirles que sí a todo, sino demostrarles que esa educación y esos valores que te inculcaron para ser una mujer crítica, educada, contemple, eh, muy inteligente, incluye también a veces ponerle los límites a ellos. Yo siempre he pensado que los papás en el fondo están esperando en algún momento de la vida en que uno les les como que les cambie la ruta, ¿no? Les diga que no, como que les digan eh no. Y y ahí es cuando ellos también se van a sentir satisfechos porque saben que tú no vas a ser un títere de la sociedad. No en términos de estar digo a la ofensiva sino que también vas a ser una mujer con criterio. Y les tengo una noticia para todos los latinoamericanos que nos escuchan o nos van a ver, y es que no importa lo que hagamos, no importa lo que seamos, nuestras mamás, nuestros padres nos van a querer siempre. Y eso es algo que nosotros también tenemos que entender y estar convencidos, porque como tenemos tantas expectativas en los demás, a veces se nos olvida que el amor es incondicional, en especial el de los padres. Y en este caso hablo por mí, en mi experiencia, yo siempre he sido algo que mis papás les encanta que sea, pero nunca imaginaron que fuese. Entonces les cuesta mucho trabajo entender por qué me voy ocho años de Colombia y vuelvo y me quiero ir de la casa de una vez no Esto fue un proceso también de reencuentro con esos límites Porque yo volví a Colombia Después de ocho años afuera Toda pues mi adolescencia, adultez Grande, digamos, como hasta los 30 Estuve afuera, volví a mi casa por dos años eh, Y claro, ellos como ¿Y para dónde vas? ¿Y con quién vas a salir? Y yo, wow esto tiene que acabar de una buena vez. Y en el buen sentido, ¿no? Entonces ahí yo dije, no, o sea, no es negociable. ¿Qué es lo que hablaba Cle? Cuando uno entiende quién es y lo empieza a aceptar con compasión, empieza a decidir cuáles son sus no negociables. Y cuando uno sabe cuáles son sus no negociables y aprende a comunicarlos, los demás los, los acogen también. Así les cueste. Y la familia es el núcleo en el que tú puedes empezar a practicar estos temas. Ahora bien, uno puede aprender a decir no con la familia, pero eso no significa que ellos tengan que entenderte. Y ahí vuelve el tema de aceptarte como eres y aceptar que lo que tú eres no tiene que gustarle a los demás. Sin embargo, eso no te hace insuficiente ni carente de nada. Cuando tú entiendes también que el amor más importante, aunque es muy valioso el de la familia, es el que te tienes a ti misma. Puedes empezar a decir no con compasión, con alegría y también con, con solidaridad, ¿no? Como decirle, mira mami, ven yo te digo, yo no me voy a casar, ¿sí? O no ya, no es cuanto tú quieras, pero yo te amo y entiendo porque quieres que me case. Pero como tú me amas y yo te amo y nos respetamos, vamos a mantener este tema de esta manera, amorosamente y respetuosamente. Y yo no estoy sintiendo que estoy defraudando a mi mamá. Si ella siente que yo la estoy defraudando, ella es la que tiene que asumir esa situación. Aunque suene un poquito drástico para muchos, cada uno se hace responsable de lo que el otro le hace sentir. Si yo tengo un trabajo que no me gusta busco nuevas oportunidades. Si tengo una pareja que no es mi pareja y no me llena o me maltrata, tengo que buscar nuevas posibilidades o responsabilizarme de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy permitiendo. ¿Sí? Entonces, creo que ese rol de la familia es súper importante porque ellos son nuestros principales maestros y ellos son los que más nos ayudan a reivindicarnos y entender, a que entendamos quiénes somos de verdad.
1: Dos puntos que me salen inmediatamente, eh, el primero es que entender que a veces el decir que no y esto lo dijo igual Tati al inicio en la introducción, a veces el decir que no a nuestra familia, a nuestros seres amados, a quienes están en nuestro contexto, significa decirnos que sí también, entonces eh, un poco creo que a partir de lo de la conexión que decíamos hace rato y del saber que quiero por mí y para mí, eh, Creo que es hasta más sencillo comunicar también el, el, el sí. O sea, yo me estoy eligiendo, ¿no? Estoy eligiendo mi bienestar, estoy eligiendo mi tiempo. Y al conectarlo justamente con el tema de la expectativa que tenemos de los demás y que tienen de nosotros, eh, yo a mí personalmente me pasó que en el momento en el que dejé de tener esas autocríticas y autopresiones y auto creencias sobre mí, sobre, por ejemplo, de... Eh, qué sé yo, estoy muy gorda, justamente lo que decías hace rato con respecto a los pantalones que no te quedaban o lo que fuera, ya, digamos que tal ropa no me queda, entonces, chuta, yo sentía que todo el mundo veía eso, ya. Y en el momento en el que yo sentía que todo el mundo veía eso, pues todo el mundo veía eso, todo el mundo me lo decía. Entonces, en el momento en el que yo dejé de ver eso como importante, de alguna forma mágica, simplemente la gente dejó de verlo como importante, entonces un poco, sí, cada uno se responsabiliza de lo que percibe del otro, pero al mismo tiempo eso es un reflejo termina para mí siendo un reflejo de cómo yo me estoy viendo a mí mostrándome a mí misma, ¿no? Um, y, y aquí solo una pregunta chiquita, Caro. ¿Cómo uh -huh. crees tú o en qué espacio crees tú que te fue o te es más difícil aún trabajar en ese no?
2: Bueno, yo soy una workaholic en recuperación, ¿no? Entonces, en el trabajo todavía me cuesta mucho decir que no, digamos no a más carga laboral, o no te ayudo, o ven yo lo hago, que a veces me paso de proactiva, no tanto porque tuve una experiencia en un trabajo muy intenso en el que tuve que trabajar literal 24 horas todos los días a toda hora en, en disposición para los demás, lo hice con mucho amor, pero la lección aprendida también es hay que aprender a decir que no, porque el no te reivindica, también le dice a los demás hasta dónde pueden llegar contigo, y en especial eh, también te, te empodera. Entonces, ahí en el trabajo fue difícil, eh, en algún momento en mi vida fue difícil con mis papás, porque también creo que esta parte de honrar ciegamente a los padres no es tan ciegamente, o sea, realmente sí tiene unos límites como todo en la vida y unos matices. Y sobre todo, y creo que vale la pena también resaltar que que me ha ido muy bien diciendo no en, en mi relación de pareja, en el buen sentido. Como que em, yo tenía mucho miedo al compromiso y por eso creo que yo siempre como salía corriendo o me, también me buscaba a los que sabía que nunca iban a querer un compromiso, ¿no? inconscientemente. Creo que mira lo que pasa cuando uno no hace consciente las cosas. Huye, no sabe cómo, se siente herido porque el chico no le responde igual, pero resulta que uno... Resulta que la que quiere salir corriendo todo el tiempo es uno Entonces, cuando yo me responsabilicé de eso, aprendí a decir que no en mi relación de pareja, de una manera muy bonita y muy sana. Y también creo, eh, tengo una pareja que entiende ese no y lo recibe en total libertad. Entonces, eh, cuando yo entré a una relación, a esta relación de pareja, yo entendí que somos dos arbolitos que vamos a construir un bosquecito, pero que yo nunca voy a dejar de ser ese árbol, no me tengo que fusionar con la otra persona, sino que vamos a construir un ecosistema nuevo. Y yo elegí a mí misma, me senté literal con un café conmigo misma, anoté cuáles eran mis innegociables para mí. Entonces, yo no negocio mis espacios de meditación, mis retiros espirituales, mi hora de ejercicio, no la negocio con nadie, con nadie. No negocio que me hablen feo, eh, no negocio, no sé, tener, ir donde mis papás cada mes o por lo menos darles un espacio para ellos. ¿Mm? Y creo que entendiendo qué era lo que yo no negociaba, pude transmitirlo de manera sana eh, a mi pareja, así como él también tiene sus innegociables. Entonces, también lo cuento para que sepamos que si es posible si es posible aprender a decir que no y que no, y no morir en el intento, ¿sí? porque él no se vuelve un aliado también en la relación de pareja para brindar espacios de crecimiento personal que en últimas le aportan también a la relación, porque tú llegas fresco con nuevas ideas, llegas revitalizada, él también, él valora que tú confíes en esa libertad que tú le das y también tú valoras que tu pareja... Tenga, te, te brinde esos espacios entonces creo que también así como no cuesta en el trabajo o en la familia en algún momento también he tenido buenas experiencias diciendo no eh, con mi pareja uh -huh.
0: buenas. Buenas. yo aquí miles de cosas que me resaltan como a ti, Caro yo creo que lo más difícil que se me ha hecho a mí es decir no a mi familia pero ahora entiendo y entiendo que ellos fue, son otra generación han vivido otras cosas, tienen otros ideales y piensan que si no seguimos esas normas que ya son pasadas generaciones, nos va a ir mal. Y como tú dices, verlos desde el lado de la compasión y desde el entendimiento, pero aún así poner esos límites, poner esos límites porque nos ayudan a nosotros, ¿no? Pero eso es fascinante. O sea, quisiera, quisiera antes de que sigamos hacer una, una referencia que nos expliques un poquito más sobre por qué se trabaja eh, el decir ¿no? desde las cuatro mujeres que tenemos dentro tú, tú hablas en tu en
1: tu, uh
0: -huh. en tu artículo sobre la niña la adulta y la adolescente ¿por qué es tan importante hablarlos de estos de, de estas cuatro etapas? ¿no?
2: sí, bueno eh, mi artículo en la dosis lo pueden buscar en, en la página web que seguramente les compartirán en algún momento los vamos momento. a dejar
1: eh, en las notas del Clay,
2: Tati eh, pero para hacerles un, un breve resumen del tema y viene la parte de, de conectarse y reconocerse a sí mismo, así como tenemos nuestras herencias ancestrales que nos marcan ciertas pautas de comportamiento en la actualidad, también tenemos ciertas eh, yos, ciert, mujeres, arquetipos que viven dentro de nosotros. Entre esos está la niña, la adolescente, la adulta y la anciana. Y entre estos cuatro, la adolescente es esta persona o esta yo interior que tiene que salir, digamos, al rescate o se activa de, de una manera armónica cada vez que tenemos situaciones distintas en la vida. Entonces, nuestra adolescente lo que busca es explorar, eh, romper los límites, es la que se arriesga más. Y también es muy astuta y equilibrada en tomar decisiones, ¿no? Digamos, es más calculadora, analiza cuáles son las consecuencias, pero igual va y lo hace. Lo que pasa es que detrás ya tiene una respuesta. Como que uno de adolescente siempre está inconforme, pero eso te impulsa a buscar nuevas ideas, a romper esquemas, a preguntar por qué y a decir que no. Exacto. Entonces, esas esas, esas cuatro yo, así como la niña interior, que sé que últimamente la trabajan mucho en todos los procesos de sanación, es fundamental, porque solo para comentarles rápidamente, la niña trabaja la creatividad, es el yo que inicia toda la relación con el padre y con la madre, con el femenino y el masculino, la adolescente es esta que explora, que le pone fecha, hora y día, al viaje, a irse del país a decirle hola a un chico, no se arriesga, la adulta es la que equilibra y también la que digamos asume su vida sin ser víctima sino que se da cuenta que es la responsable de lo que quiere y cómo lo puede lograr y la anciana es esta voz interior, esta intuición que todas tenemos que nos va guiando y diciendo Carolina no es por ahí, pero bueno, ya tú verás qué va a pasar sí y, y es una vocecita que una vez veces debería darle más reconocimiento es esta sabia que acoge a las otras y que cuando está sana eh, te permite tomar decisiones con mucha sabiduría entonces esta adolescente cuando está bien trabajada eh, es creativa pero también es exploradora, pero también es esta adolescente que es capaz de decir que no sin miedo. Y es capa es la que, como cuando uno está con el jefe y le parece terriblemente aburrido lo que está diciendo, entonces es esta que de pronto te hace sacar un chiste como para que él entienda que por ahí el tema no va, sí. o que la que hace, un, sí, como un, un comentario que todo el mundo entiende que, que es incómoda la situación, entonces es muy importante activarla y se relaciona mucho con el no porque es cuando está bien trabajada la que te permite expandir. ¿no? El no si po, es esa como, como lo tenemos programado, es esta parte que te, el negativo, digamos el que corta tajantemente alguna situación, experiencia, idea, pero eh, este no expansivo que es el que trabaja el adolescente es un no de no, hoy voy a hacer algo distinto o no, no quiero seguir hablando con personas que me hablan mal de los demás todo el día o no, reconozco en los medios de comunicación y en las noticias diarias que hay una carga de falta de investigación que está viciado, que hay mensajes que ya no quiero recibir aunque existan y pues de malas entonces, eh, me pasa mucho a mí que yo llevo ya, pues no sé, como 11 años sin ver televisión y no consumo noticias, no consumo ese tipo de programas y me libera. Entonces, eh, creo que hay maneras de darnos esos regalos de adolescente, como yo decía en mi artículo, para también poder expandirnos. Entonces, estos momentos en los que yo digo no, o no quiero ya con este amigo, o esta amiga ya no me conviene, no me vibra igual, es lo que te permite, como dice Cle, salir a buscar nuevas cosas, y también buscar cómo servimos al colectivo para que el colectivo también se dé cuenta que un no es válido, y volverte tú esa persona que también aprende a recibir un no de manera tranquila. ¿Sí? que eso es importante así como yo aprendo a decir que no cuando yo aprendo a decir que no y entiendo por qué es valioso también tengo que tener la capacidad de aprender a recibirlos bajo la misma filosofía si tú, un novio no sé, me, me, me dice que no quiere continuar la relación claro, ahí se encienden muchas alarmas de muchos miedos, ¿no? de carencia de no fui, soy suficiente no me lo merezco soy víctima pero vuelve el tema, yo y el amor propio que yo me tengo a mí misma tiene que ser suficiente para sostenerme incluso en esos momentos en los que creo que los demás no consideran mi valía. Uh
0: -huh. Wow, increíble Carlos. la verdad es que me podría expandir en esto, pero <risa> de a poco se nos acaba el tiempo. Para cerrar, quisiera, Cle, ¿tú quieres decir algo más antes de que, de que cerremos?
1: Y que no, tips? no, sí, sí, yo creo que vamos de directamente ya igual, también tengo un montón de, de, de cosas que, que me resonan aquí, eh, pero como decíamos hace rato, capaz son eh, material para, para otro episodio, así que eh, más bien la invitación a que nos compartas cosas que podamos hacer hoy mismo. Eh, si identificamos pues que hay áreas de nuestra vida en las que... Eh, pues no somos capaces de decir que no todavía eh, ¿cómo empezar a dar pasitos pequeños hoy para mejorar esa situación?
2: Sí, súper bueno, lo primero es entender que el no mm, es nuestro aliado tenemos que volverlo nuestro representante legal
1: para muchas
2: cosas en la vida sobre todo en estos tiempos de pandemia para muchas mujeres que esto se ha vuelto mm, un asunto grave de violencia doméstica es muy importante reivindicar ese no para también brindarnos un espacio de amor propio y, y ayudarnos a entender entre nosotras las mujeres que a veces podemos ser fuertes para aceptar y para decir un no. ¿Qué podemos hacer? Uno, reconocer estos, eh, heren estas herencias de sumisión de nuestras mujeres, observar a nuestras madres y a nuestras abuelas sin juicio, solo para entender de dónde viene esta sumisión en nosotros, y empezar a aceptarlas y agradecerles a nuestras madres y a nuestras abuelas así como sus habilidades, porque seguramente esas también las heredamos y a veces no recordamos eso, también aceptar eh, esos caminos de sumisión que ellas tuvieron que recorrer para que nosotras podamos transformarlas, ya que tenemos esta oportunidad y la conciencia para hacerlo. En el día a día, como les digo, muy importante sentarse con uno mismo en algún momento del día y recordarse sus innegociables como hoy no voy a terminar a las 5 o hoy necesito mis 10 minutos de meditación y tres, bueno esto ya es como otro tip más holístico, más de terapia pero hay unas frases en la mañana antes de levantarte que te puedes poner que es yo soy yo soy suficiente, yo soy amor propio, yo soy perfecta salud, yo soy perfecta armonía, yo soy perfecta comunicación, este eh, trabajo mental en las mañanas te permite mucho mantenerte alineada contigo misma en el resto del día y ser muy asertiva para aprender a decir que no, pero cuando tú tienes claro cuáles son tus innegociables, empiezas a trabajarte a ti mismo a nivel físico, mental y espiritual Puedes empezar a obtener estas herramientas que a medida en que las, más las trabajes mmm, van a salir también como de manera automática con distintos disparadores. Entonces no vas a tener la necesidad de estar a toda hora como, bueno... ¿Por cuánto voy a decir que no? ¿Cuál es mi nego innegociable del día? no? Porque al pero principio es como el músculo sí se que vuelve... se va trabajando eso.
1: y de a poco va saliendo y, y, y va generando su propio movimiento por sí solo.
2: Exacto, y aprendes, pero sí es un esfuerzo que hay que hacer y que tenemos que aprender a manejar en los tres aspectos. Entonces, en lo mental... Estas repeticiones, eh, trabajo, eh, entrenamiento mental, sirve mucho las afirmaciones, yo las hago todas las mañanas y antes de irme a dormir, más agradecimiento, porque el agradecimiento también eh, te hace entender que tú eres merecedor y que has recibido muchas cosas. A nivel espiritual, yo hago mucha meditación, cortas, eh, todas las mañanas y a nivel físico, también tomar mucha agua, alimentarte bien, estar conectado contigo mismo, moverte, te permite también estar mucho más claro en las ideas que presentas en el día a día y en la manera en la que respondes a ellas. Cuando tú entiendes eh, quién eres a nivel físico, espiritual y mental y lo trabajas, también te brindas unas condiciones para aprender a poner límites de manera mucho más tranquila y también con esa fortaleza interna para poder decirlo no entiendo, no es fácil pero eh, es un trabajo que sí se ha logrado y que yo lo he logrado en este camino espiritual y de sanación entonces mm, honrarnos a nosotros mismos honrar a nuestras madres a nuestras abuelas agradecerle también a todos estos maestros que nos ayudan a ejercitar el no o las ganas de decirles que no eh, hace que cuando tú eres consciente de eso entiendes tu rol y entiendes que el autocuidado es fundamental en cualquier aspecto entonces ahí el aprendizaje también es reconocer a ese maestro que te dice que no pero no solo como eh, no que te dice que no, sino al que le tienes que decir que no pero no solo como esa persona que te hace sentir menos sino también esa persona que te, que te ayuda a decir oye, o sea, en algún momento tienes que enterarte que si sí, vales la pena y que es, eres suficiente y que no tienes que estar diciendo que sí a todo ¿Mm? entonces, eh, tres, para resumir tres cosas trabajar lo físico, lo mental, lo espiritual reconocer nuestras ancestras sus habilidades y fortalezas y entender ese camino de sumisión perdonarlas y perdonarnos por ello y la tercera cosa es cuidar mucho nuestros innegociables y tenerlos presentes ejercitando ese músculo con mucha compasión aceptando que nos digan que no y también aprendiendo a decir pero siempre honrándonos ahorrándonos mucho sí.
0: nada Muchísimas gracias, Caro. Esto ha sido fascinante. Quisiera quedarme hablando contigo mil horas más. Pero eh, agradecerte y agradecerles a todos los que nos están escuchando y viendo. Y contarles que este jueves es nuestro live como siempre. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Un abrazo, Chao. muchas gracias. Cle,
2: Tati, un honor. Gracias. <risa> Muy gracias bello. Tica. Sigan teniendo estos espacios.